0: Die Erde, die Luft, das Land und das Wasser sind kein Erbe unserer Vorväter, sondern eine Leihgabe unserer Kinder. Also müssen wir es ihnen mindestens so übergeben, wie es uns übergeben wurde. Mahatma Gandhi
1: Weltall Astronomie Kunst, Kunst. Kunst. Musik Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium
0: Planetarium. Das Thema heute?
1: Ja, ein sehr, sehr wichtiges
0: Thema auf jeden Fall. Es nützt nichts. Wir ja. müssen trotzdem drüber sprechen. Es geht leider nicht weg, wenn wir nichts tun. Plaudatarium mit Verena und Peter.
1: Im Laufe der Geschichte unserer Erde hat sich ziemlich viel hier auf unserem Planeten geändert und die meisten dieser Änderungen, die sind oft auch mit klimatischen Veränderungen einhergegangen. Ähm, neue Arten sind entstanden, andere sind ausgestorben, die Vegetation hat sich verändert und der Planet selber hat sich auch verändert. Ja, und diese klimatischen Veränderungen, die wir heute mittlerweile nachvollziehen können, die sind meistens periodisch aufgetreten. Das heißt, es gab Wechsel zwischen Warm- und Kaltperioden in der Erdgeschichte. Ja, und ähm, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, nämlich nicht nur die, ja, das erdzeitgeschichtliche Klima, sondern das Klima allgemein und zwar aus astronomischer Sicht. Ja, ein sehr spannendes Thema und damit äh, herzlich willkommen zum Planetarium, Peter.
0: Ja, moin Verena. Moin. Ja, ich finde es sehr gut, dass wir das Thema mal machen, weil ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Wir kommen ja aus dem Planetarium und da beschäftigen wir uns jetzt ja mit dem Planeten. Stimmt. Ja, und, mit der, und mit der ganzen Geschichte unseres Planeten. Ähm, ja, und es ist schon Wahnsinn, wie weit wir mittlerweile da in die Vergangenheit gucken können und was wir da für Aussagen tätigen können, ähm, die wir alle erst so in der heutigen Zeit gefunden haben, die Belege dafür. Mhm.
1: Ja, ja. Genau. Und ich finde es auch super spannend, dass man dann irgendwann gesehen hat, dass es nicht einfach nur, ja, da gab es halt mal eine Eiszeit und da war es dann ein bisschen wärmer und äh, keine Ahnung was, sondern, ähm, dass man auch sehen konnte, dass es doch irgendwie einen Rhythmus gab oder gibt und ähm, ja, es eben diese periodischen Wechsel gab. Und was mir wirklich jetzt gerade eingefallen ist, als ich das gesagt habe, das muss ich immer ganz kurz erzählen. Mach mal. Ähm, ich war letztes Wochenende in Bochum ja. und ähm, die haben auch ein schönes da,
0: Planetarium übrigens. Ja, ja, das
1: stimmt. das stimmt. Und die haben auch ein schönes Bergbaumuseum. Da wollte ich jetzt eigentlich drauf zurückkommen. Man versteht gleich, womit das zusammenhängt. So Und ja, Bergbau findet ja auch unter Tage statt. Und eben um diese um diese klimatischen Veränderungen sehen zu können, bohrt man auch in die Tiefe und guckt sich die Sedimentschichten an, was da so für Ablagerungen sind. Und die ganzen, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber was sie beim Bergbau dann gefördert haben und so, lag unter anderem daran, dass Bochum mal im tropischen Regenwald lag. Ach Quatsch, echt? Voll crazy. Und deshalb gibt es da jetzt so ablager, oder oh, jetzt erzähle ich bestimmt irgendwas Falsches, wie Steinkohle oder so entsteht. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall konnten die deshalb da dann Sachen, bestimmte Sachen fördern, weil sich das davor Millionen von Jahren abgelagert und dann zersetzt hat. So, das ist die Kurzfassung.
0: Aber ich krass. fand einfach
1: dieses, diese, diese Sache, also diese Tatsache krass, dass das hohe Gebiet mal tropischer Regenwald war.
0: Mhm.
1: Und ja, kann man so sich nicht vorstellen, ne? Ja, es ist voll verrückt. Aber so ungefähr kann man sich eigentlich jeden Ort auf der Welt vorstellen. Natürlich auch durch plattentektonische Verschiebungen und so, aber das ähm, lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Aber dass sich eigentlich jeder Ort immer mal wieder in klimatischen Veränderungen gefunden hat. Also dass dort mal eine Eiszeit war oder das Eis ja auch mal bis nach Mitteleuropa gekommen ist, dann aber auch wieder sehr viele Wälder ausgebreitet haben. Und so hat es eigentlich in der Erdgeschichte immer wieder Veränderungen im Klima gegeben.
0: Ja, und warum, Verena? <lacht> warum gab es diese Änderungen?
1: Ja, also ich habe dazu ein bisschen was rausgesucht und was ich einmal, bevor ich vielleicht kurz die astronomischen Sachen gleich einmal erklären sagen möchte, ist, dass ähm, so Klima direkte klimatische Veränderungen meistens auch auf der Erde stattfinden durch zum Beispiel Vulkanausbrüche. Ähm, die können das Klima schon sehr stark verändern, eben dass sie so Staubpartikel in die Atmosphäre schleudern oder auch Meeresströmungen Auch heute kennt man ja noch den Golfstrom, der ähm, sehr viel warmes Wasser transportiert und ähm, da auch sehr stark das Klima beeinflusst oder auch sowas wie Treibhauseffekt. Da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Aber... Ja. Aber ja. ganz,
0: ganz kurz, wenn du eh gleich Also du bist ja jetzt eigentlich schon in den Vollen hier drin, das <lacht> zu erklären. Aber ganz kurz, ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist noch mal das Klima überhaupt zu definieren. Was ist denn das Klima Stimmt. überhaupt? Ist das Klima Sommer und Winter? Ist das Klima, wenn es einen Sommer lang mal ähm, ja nicht regnet? Oder was ist Klima?
1: Das darfst du jetzt gerne erklären. <lacht> ich habe gehört, dass okay. du da so eine schöne Definition rausgesucht hast.
0: Ja, also es, ähm, es ist auch Schwierig, das ganz genau zu definieren, aber ähm, es ist eben nicht das kurzzeitige Wetter, was wir kennen und auch nicht das Wetter im Laufe eines Sommers, sondern man kann als Definition nehmen, die mittlere Entwicklung des Wetters über 30 Jahre so, das ist ähm, sowas, das, das kann man sich vielleicht vorstellen, dass das ziemlich schwer ist zu greifen und auch einfach super unintuitiv. Das heißt, wenn man heute irgendwie sagt, naja, vor 20 Jahren gab es schon mal im Sommer so wenig Regen, ähm, dann hat das nichts mit dem Klima zu tun, sondern
1: mhm.
0: äh, das ist dann, sind dann immer so diese ganzen momentanen Wetterphänomene. Ähm, und Klima ist eben was viel Langfristigeres, was man als Mensch, sehr, sehr subtil nur wahrnehmen kann, wenn überhaupt.
1: Ja. Und was dazu ja auch, ja, was dazu einfach zusammenspielt, was du ja auch gerade meintest, ist, dass es eben von extrem vielen Faktoren abhängig ist. Also, man kann jetzt nicht nur sagen, oh, der eine Vulkanausbruch hat jetzt zu dem Klimawechsel zur Eiszeit geführt oder weil sich die Erde so um die Sonne jetzt dreht, ist es plötzlich zehn Grad kälter. So, also, ähm, das ist einfach ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Ja. Genau. genau, das ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu sagen. Ja, und ein paar dieser Faktoren, die sind auch astronomischer Natur und äh, damit kommen wir auch <lacht> zu ja. der Begründung, warum wir diese Folge überhaupt heute machen. Ähm, und zwar ähm, habe ich ja schon gesagt und du auch, das Klima ist was ganz Veränderliches und ähm, so ist, ist auch die Erde und auch die Sonne, um die wir kreisen. Das ist alles, Welter, ist sowieso nicht stationär, sondern ja eigentlich immer in Bewegung, im Energieaustausch. Und ähm, fangen wir mal mit unserer Sonne an. Also wir kreisen ja um die Sonne, um das mal zu sagen. Und die Sonne ist auch ein Stern und Sterne sind äh, aktiv. Und unsere Sonne, die hat ähm, ja auch sogenannte periodische Zyklen von elf Jahren, wo sie mal aktiver und wo sie weniger aktiv ist. Das heißt, es schwankt immer ja in so einer Periode. Damit hätten wir schon den ersten Einfluss. Das heißt, unsere Sonne strahlt mal mehr und mal weniger ähm, ja, Strahlung an uns ab. So, und die Erde, die bewegt sich jetzt eben auch um die Sonne, aber in einer elliptischen Umlaufbahn. Das heißt eben keine Kreisbahn, sondern eine Kreisbahn, die so leicht von einer von einem Kreis abweicht und ähm, auch diese elliptische Umlaufbahn, die schwankt, die ist auch nicht immer genau an der gleichen Stelle, dass man wirklich nie mit, so einem, mit so einer Schablone immer einen Kreis da ziehen könnte, sondern auch das schwankt ein bisschen. Ähm, das kann man da auch mit zuzählen. So, zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, unsere Erdachse ist geneigt. Das heißt, das haben wir schon auch schon viele gehört, die Erde, die steht nicht mit den Polen so gerade nach oben und unten, sondern ist momentan um 23,5 Grad geneigt. Aber auch das ändert sich, denn die Erde, die pendelt. Das kann man sich vorstellen wie so, ein, ja, wie so ein Kreisel, den man dreht, der pendelt dann ja auch immer so ein bisschen. Und so ähnlich macht das unsere Erdachse auch. Das heißt, die ist nicht immer 23,5 Grad geneigt, sondern mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das sind alles Jahrtausende von Jahren, also Zyklen, über die wir jetzt gerade sprechen. Das passiert nicht innerhalb von zehn Jahren, sondern über Jahrtausenden von Jahren. Ja, aber dadurch, dass sich zum Beispiel die Erdachse auch immer ein bisschen verändert, wird natürlich auch die, auf, ja, die Sonnenstrahlung auf die Erde auch immer ein bisschen unterschiedlich, was auch wieder einen leichten Einfluss auf das Klima haben kann. Ja, und ähm, all diese Sachen, ähm, die können eben dazu beitragen, dass es zu bestimmten Veränderungen des Klimas kommt. Und so hat man zum Beispiel gefunden, dass ca. alle 100.000 Jahre in der Erdzeitgeschichte ähm, eine Veränderung des Klimas stattgefunden hat und es zu Eiszeiten gekommen ist. Und ähm, diese ja, Veränderungen des Klimas, diese Eiszeiten, die dort aufgetreten sind, ähm, die kann man eben auch mit diesen ganzen Veränderungen in der Erdumlaufbahn, in der Achsneigung der Erde, oder auch die Bahnneigung, also wie stark ist die Umlaufbahn der Erde zur Sonne geneigt, zusammenführen. Und somit entsteht ein Zusammenhang zwischen der Erdbahn und dem Klima. Aber man muss eben wirklich dazu sagen, es ist nur ein Aspekt. So, ne? Es Spielen da auch noch viele andere Sachen mit mhm. rein.
0: Was du ja angesprochen hattest, vorhin schon mal kurz, und was wirklich ein ganz entscheidender Effekt für unser Klima ist, das ist der Treibhauseffekt. Und ähm, und zu dem würde ich gerne ein bisschen was sagen, weil der so wichtig
1: ist. Sehr genau. gerne. Und zwar... Warte mal ganz, ganz kurz. Was ja. Ich, was mir gerade noch eingefallen ist. Das fand ich nämlich auch total verrückt. Das muss man sich ja auch immer mal wieder vor Augen führen. Das ist ja auch das, was heute immer so viel gesagt wird. Es darf nicht über zwei Grad oder so wärmer werden. Und man denkt sich ja immer so, ja, zwei Grad, ne? So what? sind es halt zwölf statt zehn Grad oder so bei uns. Aber das hat ja, wieder vielleicht wettertechnisch nicht so große Auswirkungen, aber klimatisch hat das riesige Auswirkungen. Und war ähm, Beispiel, vor ungefähr 60.000, also 60.000 vor Christus gab es nochmal eine Eiszeit und ähm, da war es durchschnittlich 5 Grad kälter als jetzt, was ja, ja schon ein bisschen mehr ist, aber ich fand, als ich das gelesen habe, gar nicht so viel. Und da war einfach Eis bis Mitteleuropa. Nur, hm. nur in Anführungszeichen, weil es durchschnittlich 5 Grad kälter war. Das fand Ja, ich aber das ist, das
0: ist eigentlich ganz gut, weil wenn ich jetzt über den Treibhauseffekt spreche, dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser einordnen noch. Ja,
1: sehr gerne. Und zwar gern.
0: ähm, gehen, wir, gehen wir in der Geschichte mal 200 Jahre zurück. Ähm, dort lebte ein Wissenschaftler, den heutzutage viele, insbesondere Naturwissenschaftler, noch sehr gut kennen, nämlich Joseph Foyer. Ähm, und den kennen viele durch ja, Foyer-Reihen, Foyer-Analysen. Das ist so... Ein, ja, der war Mathematiker und das hat sich bis heute gehalten, sein Name. Aber der hat eben auch den Treibhauseffekt entdeckt. Was der gemacht hat, ist Folgendes. Er hat sich angeguckt, wie doll strahlt die Sonne auf die Erde. Das heißt, wie viel Strahlung kriegt die Erde ab. Und dann kann er berechnen, wenn er weiß, wie groß die Erde ist, wie viel Wärme also oder wie viel Energie die Erde wieder abgeben müsste und kann dadurch dann die Temperatur der Erde bestimmen die durchschnittliche Temperatur. Das ist gar nicht so kompliziert tatsächlich. Und er ist darauf gekommen, dass es auf der Erde eine durchschnittliche Temperatur geben müsste von minus 14 Grad Celsius.
1: Das wäre ganz schön frisch.
0: Das wäre wirklich frisch. Tja, und <lacht> da hat er dann angefangen zu grübeln. Das passt nämlich nicht mit dem, was man eigentlich misst auf der Erde. Man misst auf der Erde eine durchschnittliche Temperatur von 18 Grad Celsius.
1: Ja, ja. das heißt, irgendwo ran... Äh ja, muss es liegen, dass es da so den großen Unterschied gibt.
0: Genau, und er hat schon direkt ähm, ja, überlegt, was es sein könnte und hat direkt überlegt, es könnte eben gut sein, dass die Atmosphäre eine, ja, eine wärmende Wirkung hat. Ähm, und das ist auch tatsächlich der Fall und das nennt man den Treibhauseffekt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Naja, die Sonne, die sendet Strahlung zu uns. In allen möglichen Bereichen, also es ist ja hell so, wir sehen es, aber wir spüren es auch in Form von Wärme, aber, und das ist eigentlich nochmal was anderes als die Wärme, wir merken es auch im Sinne der UV-Strahlung, das kennen wir ja auch alle, wenn wir dann mal einen Sonnenbrand kriegen. Das hat erstmal nichts direkt mit Wärmestrahlung zu tun, das ist, finde ich auch nochmal witzig, dass das so eigentlich mhm. was ganz anderes ist, mhm. aber... Genau, wir merken, wir haben also dieses breite Spektrum, wir sehen es, also es ist sichtbares Licht, wir spüren es in Form von Wärme und UV-Strahlung und ähm, das ist eben auf gewisse Art verteilt, ähm, wie stark das jeweils auf uns strahlt und jetzt ist es aber so, das was wir wieder abgeben, wenn wir die Strahlung aufgenommen haben, das ist ganz viel Wärme, also Wärmestrahlung geben wir immer wieder ab, also jeder Körper, ähm, gibt Wärmestrahlung an die Umgebung ab ähm, und wer schon mal so eine Wärmebildkamera gesehen hat, der sieht richtig, ne, dass, dass diese Wärme auch wirklich detektierbar ist. Das ist Infrarotstrahlung, das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was von der Sonne kommt. Und wenn das wieder nach oben abgegeben wird, also Richtung Weltall, ja dann kommt unsere Atmosphäre und sagt, nee, 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 wir geben dich nicht direkt <lacht> ab sondern wir schmeißen dich wieder zurück Richtung Erde. Das heißt, diese Wärmestrahlung, die wird dann reflektiert wieder unter der Atmosphäre oder in der Atmosphäre ähm, und so bleibt die Wärme gewissermaßen gefangen. Und das ist auch gut so, weil dadurch ist überhaupt das Leben bei uns nur möglich, weil wir unter dieser wärmenden Decke, ja wie so eine Bettdecke eigentlich sind, ähm, die unsere Atmosphäre heißt. Ja, und das ist eben dann dieser Treibhauseffekt, der uns das Leben hier auf der Erde überhaupt nur ermöglicht, ähm, der aber gleichzeitig jetzt auch sehr entscheidend ist für den aktuellen Klimawandel. Ja, und interessanterweise, und da kommen wir jetzt wieder in, den, in das Astronomische hierbei, ähm, kann man diesen Treibhauseffekt auch nicht nur bei uns auf der Erde sehen, sondern eben auch auf anderen Planeten, insbesondere auf unser... Auf unserer Schwester, auf unserem Schwesterplaneten, auf der Venus. Ähm, da ist es nämlich so: die Atmosphäre besteht zum größten Teil aus Kohlendioxid, also aus CO2. Ähm, und es ist einfach Wahnsinn, was das für Auswirkungen hat auf den Planeten. Die Venus, obwohl bei der, also obwohl die viel weiter weg von der Sonne ist als der Merkur, also doppelt so weit ungefähr. Ähm, Dadurch kriegt sie eigentlich nur ein Viertel von der Energie von der Sonne, weil das sozusagen auch noch quadratisch abnimmt. Also sie kriegt nur ein Viertel der Energie ab wie auf dem Merkur und trotzdem ist es dort im Schnitt wärmer als auf dem Merkur, der eben keine Atmosphäre besitzt.
1: Das ist immer genau so eine Frage, die ich an die Kinder im Kinderimplantarien stelle, warum das denn so sein kann.
0: Tja, das, das ist ja richtig asozial. Wie sollen die das denn wissen, die Kinder? Nein,
1: ich dachte am Anfang, dachte ich auch immer so, ach, versuchst du es mal. Ne? Vielleicht vielleicht verstehen die das. Und ich zeige da dann natürlich auch Bilder zu. Also meinst du Und wirklich... Doch, ja. witzigerweise. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, weil in den letzten Jahren ja auch jetzt vor allem in der Schule äh, Klima und die Klimakrise und Treibhauseffekt und CO2 und so doch ja sehr viel und auf jeden Fall vermehrt behandelt wird. Aber jedes Mal habe ich mindestens ein Kind, was mir das erklären kann. Das ist Ach, total Quatsch. verrückt. Doch, also ich habe davor natürlich schon die Erde behandelt und die Erde hat einmal Atmosphäre und noch andere Planeten haben eine Atmosphäre. Und manchmal gebe ich dann den Tipp und sage, guckt euch mal den Merkur an und guckt euch mal die Venus an. der Merkur. Ja, die Venus, die hat was, was der Merkur nicht hat, nämlich eine Atmosphäre, das hat der Merkur nicht. Und je, also es muss ein gewisses Alter haben, ne? also vierte Klasse aufwärts, aber dann mindestens einmal können die das sagen. Das ist total verrückt, das hätte ich auch nicht gedacht, aber... Das wissen die Kinder irgendwie heute. Okay. Ich hätte das in dem Alter hm. nicht beantworten können, kann ich schon mehr sagen. Nee,
0: und also es ist ja auch <lacht> ja wirklich sehr vereinfacht, muss man, muss ja, man dazu sagen. Also, ja, die können dann
1: nur sagen, oh, die hat eine Atmosphäre, gibt es da auch sowas wie dieses Treibhauseffekt? Also ich glaube, im Endeffekt richtig erklären könnten sie es dann nicht, was ja. damit gemeint ist. Aber sie können diese Begriffe da in den Zusammenhang bringen und ähm, sagen, dann heizt sie sich auf und wird einfach immer heißer so. Also. Ja, okay. Das ist also das ist
0: ja schon, das ist ja schon gut. Aber also für den Podcast muss ich jetzt nochmal ganz wichtig nämlich sagen, <lacht> dass, äh, dass Atmosphäre und Treibhauseffekt nicht gleichzusetzen sind. Also mhm. es kommt nämlich darauf an, wie ist die Atmosphäre zusammengesetzt, was für Gase spielen da eine Rolle. Und theoretisch kann es sogar auch sein, dass es ja sowas wie einen entgegengesetzten Treibhauseffekt gibt, nämlich dass man ähm, ja, eine Atmosphäre hat, die Wärmestrahlung eben sehr stark durchlässt, aber dafür andere Strahlung nicht so. Und dadurch kühlt dann der Körper darunter ab.
1: Mhm.
0: Also sowas kann theoretisch auch passieren, hat man jetzt bei Venus und bei der Erde eben nicht. Aber ja. theoretisch geht das auch.
1: Ja, aber was ist denn da auf der Venus los? Dann... Ähm Erklär doch noch mal. Ja,
0: 96 Prozent CO2. So. <lacht> Und CO2 ist eben Treibhausgas. Dafür braucht man ähm, mehr, ähm, mehr atomige Moleküle auf jeden Fall, damit, damit das eine Auswirkung hat. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass die, ja, diese, diese Moleküle, die werden, wenn die Sonne darauf strahlt, dann lassen die den größten Teil einfach durch. Die interessieren sich nicht dafür, dass da irgendwie gelbes, grünes, blaues, rotes Licht durchscheint. Das ist, denen, das ist denen relativ egal. Aber wenn dann diese Infrarotstrahlung, die Wärmestrahlung, von der Oberfläche reflektiert wird, dann interessieren sie sich sehr wohl dafür, dann reagieren sie damit und reflektieren sozusagen die Strahlung wieder nach unten.
1: Ja, und bei der Venus eben extrem, also die ist ja. wirklich ähm, ja im Durchschnitt über 400 Grad heiß, ähm, ja Oberfläche, also die Atmosphäre ist sowieso unglaublich giftig, jetzt mal unabhängig vom Treibhauseffekt und auch die Oberfläche, da kann man nicht, ähm, ja jetzt wie hier auf der Erde mal eben drauf rumlaufen oder könnte auch nicht wirklich drauf landen. Ähm, ja, der ja. Druck
0: ist auch enorm. Also, ja, genau. Ich, oh, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf,
1: wie vielfache des Erddrucks das ist. Ich glaube sogar 90-fach oder sowas. Also, auf jeden Fall müsste man hier auf der Erde schon ziemlich tief dafür tauchen, um den Druck auf der Venus auf der Oberfläche genau. ähm, nachvollziehen zu können. Mhm. Ja. Es Aber es sah auf der Venus doch auch mal anders aus.
0: Ja, vermutlich schon. Also ja. das ist ein bisschen schwierig ähm, zu rekonstruieren. Ähm, aber es kann gut sein, dass die Venus vor Millionen, vielleicht Milliarden von Jahren eben noch nicht so aufgeheizt war ähm, und der Treibhauseffekt eben noch nicht diese, ja, diese Kettenreaktion ausgelöst hat, wodurch es dann immer wärmer wurde. Hm. Aber das, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz genau.
1: Ja, so ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es stärker geworden ist. Dann lassen wir es einfach so stehen, so wie mhm. es jetzt ist. <lacht>
0: ja. ja, und
1: wer weiß, vielleicht sieht die Erde ja irgendwann so aus wie die Venus.
0: Ja, hoffentlich nicht. <lacht> also das wäre schon echt, das, das will niemand.
1: Nee, das wäre das wäre schon ziemlich krass. Also, mhm. ähm, ja, und äh, damit sind wir vielleicht ja nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben... Ähm, weil das hört man ja auch viel so in den letzten Jahren, dass es in der Erdgeschichte immer wieder periodische Schwankungen von Warm- zu Kaltzeiten gab. Und wir befinden uns auf jeden Fall auch gerade in einer in einer Warmphase, also erdzeitgeschichtlich gesehen. Ähm, aber eben nicht so schnell. Das ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Also man hat über 100.000 Jahre gesprochen oder meinetwegen auch, 50.000 Jahre oder ein paar tausend Jahre und wenn es mal Veränderungen gab, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen schneller passiert sind, ähm, es ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert mal ein Vulkan ausgebrochen, ähm, der dafür gesorgt hat, dass ein Jahr lang es deutlich kälter war hier insgesamt auf der Erde, weil es ein ziemlich extremer Vulkanausbruch war, aber das waren dann eben nur temporäre, kurze und meistens auch ähm, nicht auf die ganze Erde, bezogene klimatische Ver oder Wetterveränderungen. Das sind dann ja keine klimatischen, aber Wetterveränderungen. Aber so wie das eben jetzt passiert, seit den letzten 50, 60, 70 Jahren, ist es äh, einzigartig in der Erdgeschichte, im, im negativen Sinne, dass ähm, das Klima sich so, so schnell verändert. Das ist einfach, und das finde ich so krass, noch nie in der Erdgeschichte passiert. Und die mhm. Erdgeschichte ist krass lang. Also, ja, ne? ja. das ist äh, nicht mal eben so gesagt. Ja, und das, und das ist halt das Heftige.
0: Und da spielt eben dieser Treibhauseffekt eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, und zwar ja, pendelt sich so, so ein System wie die Erde irgendwie ein. Ne? Also, ich hatte übrigens vorhin die Temperatur ein bisschen falsch genannt. Die Durchschnittstemperatur ist 14 Grad auf der Erde und die. Erwartete Durchschnittstemperatur ohne Treibhauseffekt ist minus 18 Grad. Also die hatte ich eben verdreht. Aber ja, heutzutage ist es eben so, dass ähm, wir dieses Gleichgewicht einfach total auseinanderbringen, indem wir mehr ähm, Treibhausgase in die Atmosphäre bringen. Und ein ja, ganz großes Ding dabei ist eben CO2. Dadurch bringen wir etwas, was eigentlich verschlossen ist im Erdkreislauf, auf einmal in diesen Kreislauf hinein. Und die Erde muss sich darauf an, daran anpassen und wird sich darauf auch daran anpassen. Die Frage ist nur, können wir Menschen ähm, damit umgehen und kann das Leben damit umgehen? Also ja. irgendwas Leben wird bestimmt damit umgehen können, aber vieles Leben kann da wahrscheinlich nicht gut mit umgehen. Ähm, mhm. Wir werden nämlich ähm, dann eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur haben und da kommt es dann eben darauf an, diese 1,5 Grad oder 2 Grad, die dann genannt werden, dass die nicht überschritten werden, ähm, weil das unfassbare Veränderungen auf der Erde haben würde. Du hast ja vorhin schon ja. erzählt, was es früher für Auswirkungen hatte. Ähm, was waren das? Fünf Grad weniger als die aktuelle Durchschnittstemperatur und dann Eis bis Mitteleuropa?
1: Ja, das genau. So. ja, ja.
0: Das Unfassbar, das, ja. genau. Und ähm, ja, das ist, das ist eben was, da muss man echt... Angst, Angst vorhaben.
1: Das ja, und das Problem ist, das ist ja so. auch, das Problem ist ja auch, was du auch vorhin schon meintest, sind diese Kettenreaktionen, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt zwei Grad Anstieg, ähm, dann schmelzt oder schmilzt ganz viel Eis von den Polen ab, aber das Eis ist zum Beispiel einer der wichtigsten CO2-Speicher. Das heißt, es wird mhm. noch mehr CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Oder was ja auch ja ganz, ganz viel CO2 bindet, sind äh, Organismen im Meer. Dadurch, dass es aber immer wärmer wird, können die vielleicht auch nicht weiter überleben, so wie Plankton oder sowas zum Beispiel oder davon sterben dann auch einige ab, dann wird auch wieder mehr CO2 freigesetzt. Also es ist ja so ein, so ein Rad, was dadurch ins Rollen gerät mhm. ne? und das liegt eben daran, dass das alles zusammenhängt, das ist eben ein zusammenhängendes Ökosystem letztendlich, aber auch ja, von unfassbar vielen Faktoren abhängig und die spielen, die greifen einfach alle ineinander und spielen alle zusammen und wenn da eins rausgenommen wird oder von einem zu viel reingepackt wird, dann reagieren halt auch die anderen Faktoren irgendwie darauf und ähm, ja. das ist, glaube ich, auch mit das Problem, also, das ist alles ein Problem, aber <lacht> das ist halt was, was das Problem dann auf jeden Fall nochmal verstärken würde.
0: Ja, und es gibt dann eben diese, diese Kipppunkte, ne, Ab denen ähm, es nicht mehr reversibel ist. Das heißt also, das haben wir vermutlich noch nicht erreicht. Das kann man so ganz genau auch nicht sagen, wo die liegen. Aber ähm, ja, wenn man die überschritten hat, dann kann man nicht mehr sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mit unseren neuen technischen Möglichkeiten das CO2 wieder raus aus der Atmosphäre und äh, speichern das wieder, sondern dann hat sich die Erde eben schon darauf eingestellt, ähm, dass der neue Normalzustand für sie ein bisschen anders ist, dass die Meere höher liegen, dass, ähm, ja, dass es gleichzeitig mehr Dürre gibt und dass so viel weniger Leben überleben kann auf dem Planeten hier.
1: Mhm. Genau. Ja, also ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, es ist einfach gerade was das Thema angeht, wichtig eben diese Zusammenhänge zu erkennen und zu sehen und dass es eben, ja, menschliche Zusammenhänge sind, ähm, Zusammenhänge auf der Erde und es aber in Bezug auf das Klima eben auch, das war ja auch, was wir mit der Folge ein bisschen zeigen wollten, auch astronomische Zusammenhänge, trotzdem auch, gibt, jetzt hier drauf bezogen gerade nicht. Also nee, <lacht> die Sonne hat gerade nichts damit zu tun, dass es hier wärmer wird, die strahlt gerade nicht so doll, dass es irgendwie der Grund ist oder so. Ähm, genau, aber dass es eben, dass das Klima eben von ganz vielen Faktoren abhängig ist und dass jetzt der Mensch in den letzten Jahren dort ähm, doch schon stark eingegriffen hat und es ähm, sich dadurch eben ziemlich äh, krass verändert.
0: Ja. Genau. Es ist leider kein schönes Ende zu dieser Folge, <lacht> aber ähm, es nützt nichts. Wir ja. müssen trotzdem drüber sprechen. Ähm, es geht leider nicht weg, wenn wir, wenn wir nichts tun. Und äh, zumindest mal ein bisschen drüber aufzuklären, das, das wollten wir mit dieser Folge auch ein bisschen machen, wie das eigentlich alles auf der Erde so zusammenhängt. Ich hoffe, das hat funktioniert und ja, dann... Wenden wir uns nächstes Mal wieder einem Thema zu, was wirklich, was vielleicht ein bisschen äh, leichter zu verdauen ist. Vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Ich wollte gerade sehen. Wir gucken einfach mal. <lacht> Ihr dürft uns natürlich auch weiterhin gerne auf Instagram oder über unsere E-Mail äh, Themenvorschläge geben oder Feedback äh, jederzeit gerne. Und ja, damit freuen wir uns auf die nächste Folge. Genießt trotzdem jetzt hoffentlich die Sonne und den Sommer. Und äh, ja, das ist ja,
0: Das ist ja nur bis, Wetter.
1: Genau, das ist ja nur Wetter. <lacht> okay, bis dahin. Jo.